0: Barno, episodio 159. Bienvenida, bienvenido al podcast de este Barno.
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
0: Cada semana estaremos por aquí... Con un nuevo podcast para ti. Hoy traemos un nuevo archi-café. Entrevistamos a Elia San Nicolás. Elia es arquitecta y máster en gestión cultural. En la actualidad compagina su ejercicio profesional de arquitecta con el de diseñadora de producto, el comisariado de exposiciones y la docencia en talleres relacionados con el cine y la arquitectura, entre otros. Interesante, ¿verdad? No te pierdas esta entrevista.
1: Hola Elia, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas tardes. Bueno, qué encantada de
1: Bienvenida. estar aquí con vosotros. Bienvenida a este nuevo Arquicafé. Cuéntanos un poquito cómo fue el desembarcar en la Escuela de Arquitectura, una mujer que ahora es tan creativa, que se mete en tantos fregados como iremos viendo a lo largo de la, de la entrevista. ¿Qué, ¿Qué expectativas había cuando entraste en la escuela? ¿Qué te encontraste? ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos?
0: Pues yo recuerdo muy, muy ilusionada pero la verdad es que al final, pues, esto yo creo que nos pasa a todos, ¿no? La escuela de, de arquitectura la vives, la disfrutas y la sufres, aparte se si iguales, ¿no? Y lo que sí que me di cuenta al final fue que lo que sí que nos regalaba a todos eran dos cosas eh, o, o dos aspectos, dos regalos infinitos. Uno era una absoluta capacidad de trabajo, que yo creo que eso es, eh, lo cumplo yo y yo creo que todos los arquitectos y arquitectas que conozco, ¿no? Esa gran capacidad de trabajar y luchar por lo que quieres. Y luego una batería de herramientas que yo entendía así como una caja de herramientas y que parecía que la, la función principal era proyectar, pero a mí me daba la sensación de que se podían hacer muchísimas más cosas con esas herramientas. O sea, que podías construir y proyectar, pero que además eh, eras capaz, si querías, y, y así lo deseabas, de poder organizar y utilizarlas para muchísimas otras cuestiones que en eso estamos. Eso estoy.
1: Muy bien. De, de, del paso por la carrera... ¿Con qué profesores tuviste más afinidad? ¿Cuáles te marcaron más?
0: Pues eh, tuve suerte de tener grandes profesores. Y la verdad que una de las que me dejó huella fue, fue en Santa Nieto. Fue en Santa y eh, que la recuerdo, pues, sobre todo en esos momentos de, de proyectos, en segundo y tercero de carrera, cuando podías soñar. Y a pesar de que estaba esa parte constructiva y de estructuras, pero esa capacidad de, de soñar y de decir, puedo hacer todo en cualquier parte del mundo. Yo recuerdo un museo que nos mandaron para Andy Warhol, y claro, sin reglas, sin limitaciones, sin licencias de obra, sin todo, sobre todo en segundo, eh, yo recuerdo un puente colgante debajo del puente de Brooklyn, que era el museo de Andy Warhol, como una especie de guirnalda de colores así, en colores muy llamativos. Entonces, esa capacidad de decir, existen unos límites, pero no hay que dejar de soñar mientras, ¿no? Mientras tanto, yo creo que es de las, de las cosas que más me gustaron. De decir, siempre te puedes encontrar la forma, ¿no? De, seguir, uh -huh. de encontrar, eh, y seguir soñando y poder hacer las cosas que, que te gustan o ¿no? como tú las ves.
1: Qué bien. Y en estos años de, de escuela... Más allá de los propios proyectos de arquitectura, ¿ya te empezaban a interesar otras disciplinas o estabas más centradita en lo que se suponía que debía ser un arquitecto o una arquitecta?
0: Yo debo confesar que siempre me han gustado otras disciplinas desde el principio. Entonces, eh, yo sabía que había dos campos que me gustaban mucho ya desde el principio. Uno era el que tenía que ver con el cine. O sea, el cine, la arquitectura, a mí el cine me parecía una maravillosa herramienta para, para poder... Aprender, transmitir y comunicar arquitectura. O sea, había un, un imaginario infinito desde la ciencia ficción hasta la, cualquier tipo de, de película histórica. A mí me parecía que el cine sí era maravilloso y que si era el séptimo arte era porque realmente tenía que trascender la pantalla si nosotros éramos capaces ¿no? de, de poder organizar cositas con él. Y luego, por otro lado, la literatura. Me fascinaba y me sigue fascinando la posibilidad de que, de hecho hay un libro... Juan Calatrava, el Arquitectura Escrita, que es uno de los míos que tengo de cabecera, pues me fascinaba cómo éramos o podíamos ser capaces de volver a construir edificios que no habíamos visto nunca porque habían sido destruidos o que nunca habían existido a partir de palabras. Entonces, la capacidad o la posibilidad de coger esas palabras ¿no? y hacer un flatten, de decir, vamos a convertirlas en una línea y a partir de ahí empezar a dibujar, era algo que me encantaba, es decir, la literatura y arquitectura y cine y arquitectura. De hecho, son como las dos vertientes que sigo ahora mismo desarrollando.
1: De hecho, terminaste la carrera y creo que con tu tesis doctoral ya fuiste directa con el tema, ¿no?
0: Sí, terminé la carrera y bueno, ya primero decía, primero necesito más herramientas. A esta caja le falta alguna más. Entonces, la primera herramienta fue gestión cultural. O sea, hay que hacer, formarse en gestión cultural si lo que quiero es alcanzar este tipo de cosas. Entonces, lo primero fue un máster en, en aprender a gestionar y, y aumentar esa caja de herramientas disponible. Y la segunda, pues, fue la tesis sobre cine y arquitectura, efectivamente, porque quería aprender más y quería saber cómo podía, ¿no? Y en la carrera, además, creo que fue en primero. O en segundo nos pusieron una película, que seguro que conocéis, Jack Tati, Monocle de 1958, que a mí me encantaba. Porque nos la pusieron en crítica de la arquitectura moderna. Y claro, nos la proyectaban como diciendo, la ridiculizaba, no, tendía a ridiculizar. Pero a mí me generaba muchísima simpatía. Jack Tati, me parecía que una persona que era capaz de poner esa música, de crear una historia tan bonita, no tenía por qué odiar ni criticar la arquitectura moderna. Entonces yo en la tesis me empeñé en demostrar si Tati mentía, es decir, si una imagen valía más que mil palabras, porque él defendía que él con la película no había querido criticar la arquitectura moderna, sino que simplemente los arquitectos de la época no estaban preparados para eh, poder ver la arquitectura de esa manera y desde luego la sociedad de por guerra para recibirla. Entonces, si realmente empezaban más sus palabras en la entrevista o realmente eh, las imágenes que veíamos en, veíamos en pantalla tenían más fuerza, es decir, mentía a ti o no mentía a ti? Y eso fue un poco el, el, la hipótesis de partida de la tesis.
1: Bueno, y cuando ya fuiste desembarcando en el mundo laboral, también otro de los temas que te llamó la atención fue el tema de la docencia y por ahí has estado como en varios frentes. Cuéntanos un poquito.
0: Sí, la docencia yo creo que ha estado presente y he ido compatibilizándola todo este tiempo. Desde la docencia en arquitectura, en asignaturas, en colaboración en la UCAM con historia de la arquitectura o teoría e historia de la arquitectura, que me encantaban. Luego también en ciclos superiores de diseño, también vinculados, pues siempre esa parte, es verdad, a historia, composición. Por ejemplo, también he estado dando educación plástica y visual en magisterio lo cual al cambiar el alumnado, pero al intentar transmitirles esa potencia, esa capacidad que tiene la arquitectura, la plástica, la composición, pues me ha dado otra, otra perspectiva al ver que el alumnado cambia, o ahora en este momento en educación secundaria y en bachiller, intentando inculcarles a los alumnos el amor, pues por, por supuesto por la composición, por la arquitectura, el espacio, el color y cómo todo lo que nos rodea, pues la luz tiene, tiene que ver en nuestra manera de, de ver el mundo, ¿no? Así que, efectivamente, ha sido siempre algo que ha ido ahí
1: acompañando. Uh -huh. Y en este amor por la arquitectura de que hablas, eh, te lleva también como a pensar un festival de cine. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo fue imaginártelo? Ya has hecho dos ediciones, vas a por la tercera. Es un fregado muy grande en este caso, que comandas andas tú solita, eh, ¿te lleva mucho esfuerzo? ¿Cómo,
0: cómo va? Cuéntanos todo. Pues sí, de toda esta parte del cine y arquitectura, pues eh, empeñada y después de, de hacer algunos talleres que me habían invitado en Valladolid-Santander sobre cine y arquitectura, pensé que era importante porque es cierto que está, hay festivales, ya hay, de hecho, inquietudes y hay manifestaciones sobre cine y arquitectura que se están haciendo en nuestro país y se están haciendo muy bien. Tenemos el BARC de Barcelona, todas las líneas de investigación de Cine y Arquitectura en la Universidad, en la EXA de Valladolid, el Seminci, Ficar, que antes estaba en Santander. Es decir, hay ya varias eh, pues eso, inquietudes, de varios eventos, varias jornadas, pero intentar hacer algo en este núcleo, en esta zona mediterránea, yo estoy en Murcia, no de, de poder organizar algo que además de Cine y Arquitectura mezclara otra disciplina más, que es el cómic. Y entonces así nació Cinemark. Siempre lo pensé como tres ediciones que formaban parte de un todo. En la primera edición íbamos a estudiar a los superhéroes y superheroínas y ellas iban a ser y ellos el hilo conductor para poder acercarnos a la arquitectura con una premisa, ¿dónde vivirían si vivieran en Murcia, si vinieran aquí? ¿En qué edificios reales habitarían y por qué? Y a partir de ahí pues eh, se crearon una serie de, de jornadas, de charlas que tenían que ver también con interiorismo y eso nos dio la opción de toda la gente que estábamos ahí, todo el público, teníamos algo en común y era el amor por esos superhéroes, todos conocíamos al usuario, todos conocíamos a, al cliente y ahora nos faltaba encontrar un edificio para poner en valor el patrimonio construido de la ciudad y entonces íbamos explicando la arquitectura. En la segunda edición, si íbamos con los buenos, tocaba a los malos y los villanos y villanas se merecían un ciclo porque los superhéroes se esconden, los villanos y villanas se exhiben, a los, les encanta hacer cómo son eh, los colores, la arquitectura, además, eh, son bastante inteligentes, contábamos que tienen un problema los villanos y villanas con los humanos, pero les encantan las mascotas y tienen mucha sensibilidad al arte, son muy sensibles al arte. Y digamos, una persona que es sensible al arte, sobre todo a las vanguardias de principios del siglo XX y al arte contemporáneo, no puede ser malo, porque es, eh, tiene esa... esa Cierta sensibilidad adquirida, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues en el segundo ciclo, con la Biblioteca Regional de Murcia, y también, bueno, nos ha apoyado también el COAM y el Consejo eh, Superior de Colegio de Arquitectos de España, pues hemos lanzado, pues, Cinemar 2 donde hemos tenido la oportunidad de ampliar lo que fue la primera parte, porque no solamente le hemos buscado vivienda, a los villanos y villanas del cómic, sino que además hemos peritado el mal, que ha sido muy divertido, el daño que causan. Arquitas ha colaborado también a, explicando métodos de tasación real para tasar cuatro eh, viviendas y espacios reales de villanos para ver cómo son los métodos que utilizan y cómo se va haciendo. Hemos hablado del arte del mal con Sara Ruballo, ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando vamos a algún sitio y vemos el arte colgado en las paredes, qué nos dice del morador de ese espacio e incluso de la moda, entonces ha sido bastante más completo y ahora, como dices, preparando la tercera parte, Cinema 3, que va de Ciudades, y tenemos que sacarla adelante, por eso comentábamos que es tan importante el dar visibilidad y sobre todo el apoyo, el apoyo para, para luchar por sacar adelante este tipo de ciclos, que al final, pues la satisfacción y la alegría que te queda, y es cierto, es que la gente lo disfrute y que lo haya disfrutado, tanto público que pertenece o está relacionado con el sector de la arquitectura como público, que no tiene nada que ver y que igualmente no solamente hemos aprendido todos de todos, también de la ilustración del cómic, sino que lo han disfrutado por igual, cuando en principio lo único que teníamos en común eran los cómics y los pillanos Y ahora pues tenemos muchas más cosas en común, ahora ya tenemos arquitectura, estas acciones, tenemos muchas más cosas en común.
1: En esta posición de primera fila que que te permite ver diferentes perspectivas, ¿cómo ves que ven los que dibujan cómics, la ciudad, los cineastas, la ciudad, los propios arquitectos, el público? ¿Hay diferentes miradas muy contrastadas? ¿Qué te parece?
0: Yo creo que sí. Nos ha servido, por ejemplo, Sara Pérez, Barreiro de Valladolid, hacer una retrospectiva, sobre todo en las viviendas, de los villanos en la saga de 007, y eso fue apasionante, porque ahora ya sabemos que tenemos que ser, tener en casa si queremos ser un malo de la saga. Entonces, ahora ya sabemos que no todo el mundo puede ser malo porque, además, ser villano es muy caro. El, el euro o sea, el metro cuadrado construido en, es, es bastante caro. Pero sí que es cierto que cuando enfrentas o haces que compartan mejor dicho, ilustradores de comillas arquitectos, su visión de la arquitectura, decíamos el que la ilustra y dibuja frente al que la proyecta y construye? Pues se aprende mucho, porque a nivel de dibujo, por ejemplo, de ilustración en los cómics y también en, las, en la película y en el cine se necesitan determinadas perspectivas urbanas, porque al final hay una, una acción que se va desarrollando. Entonces, a, a nivel, por ejemplo, de ciudad o de arquitectura, el personaje va moviéndose continuamente, entonces interesan las visuales, la iluminación. Hay, hay una serie de factores que a lo mejor al proyectar, cuando tú intentas proyectar un edificio que se vive más de forma pues estática, ¿no? para el reposo, para la persona que se queda en casa construyendo esa especie de, de, de hogar ¿no? necesario, es, ese volumen, pues es una perspectiva diferente. Entonces yo, mi sensación ¿no? o, es que aprendimos todos, aprendimos de los ilustradores mucho, aprendimos de historia del arte, aprendimos de tasaciones, peritaciones y, y yo creo que el, el resto de, los, de las disciplinas que, que confluyeron eh, también de todo ¿no? y, y cómo es posible pues, por ejemplo María Escote nos contó un cómic con el 80 aniversario de, de Wonder Woman cómo trasladar una dieta en 2D a un cuerpo femenino en una prenda para que se siga leyendo la viñeta o sea realmente es apasionante el, el incluso cómo coser eso, ¿no? De donde aparecen las costuras para que todo se pueda seguir leyendo para que se pueda seguir leyendo desde el edificio a la superheroína al supervillano es una maravilla
1: uh -huh y en esta visión tan holística que tienes de la vida y de la arquitectura, también te lleva al mundo del diseño interior, en el sentido de escaparatismo, como, como bueno, además muy activa en todo lo que es el comercio de Murcia, te he visto ahí un montón de vídeos hablando con, con toda la cámara de comercio, sí. ¿cómo ha sido toda esta experiencia? Porque al final es una cosa como muy arquitectónica por un lado, pero por otro lado también como muy comercial, ¿cómo, cómo lo vives?
0: Claro, pues es este tipo de proyectos que, que intentan coser un poco también la ciudad. Yo creo que al final los arquitectos tenemos esa responsabilidad social que compartimos con el comercio. Al final el, el comercio está a pie de calle, sobre todo el pequeño comercio, el comercio local y el comercio hace ciudad. Y cuando las ciudades realmente por la situación económica o por otra serie de, de factores adolece ese comercio y se metan a cerrar tiendas, de alguna manera es una ciudad que, que empieza a mostrar síntomas de, de que efectivamente hay una, una, un tipo de enfermedad urbana, ¿no? es decir, necesitamos revitalizar esa ciudad para que nuestros paseos, nuestra forma de percibir el espacio urbano también eh, crezca, se enriquezca. Entonces esta iniciativa que se realizó junto a la Cámara de Comercio de Murcia empezó siendo, ya hace dos años porque lo frenó la pandemia, esto era así, empezó llamándose Música en la Vitrina. Entonces empezamos con ocho comercios en los que pusimos, aprovechamos su situación céntrica en el centro de Murcia para que fueran realmente vitrinas en las que poder exponer el talento local de músicos locales. Entonces lo que hicimos fue una jornada en la que dábamos la oportunidad a la gente o invitábamos a que asistieran a ocho conciertos. Y dos años después, Música en la Vitrina se convirtió en Murcia en la Vitrina. Y Murcia en la Vitrina pues triplicó. El, el, el esfuerzo inicial. En bt 8 fueron 24 actuaciones y ya no solamente llevábamos música, sino que teníamos danza, flamenco contemporáneo, clásico, teníamos teatro, teníamos poesía, había recitales, había, por supuesto manteníamos la música también, ¿no? pero había mimos también, títeres, es decir, el talento tiene muchísimas perspectivas y todos ellos debían tener un espacio en el centro de la ciudad a través del cristal, teniendo el público fuera, así que teníamos una barrera anti-Covid, básicamente. Pero también la gente hacía parte y, y hacía uso de, de ese espacio alrededor ¿no? de la ciudad. Entonces, esa imagen, a mí me gustaba pensar, la imagen que tenemos en el agua cuando te sumerges y luego sales, esa imagen que pudiera estar en el plano vertical en la tienda desde fuera y dentro de la tienda. Entonces, teníamos esa imagen ¿no? de la persona que está dentro. Y también al principio en Música en la Vida tuvimos gente dentro, ahora solamente fuera, y cómo realmente éramos capaces de generar esos espacios de interesos, focos musicales, artísticos, con toda la gente que se iba golpando libremente uh -huh. fuera eh, en la ciudad, y cómo sobre todo esas 24 personas, esos 24 artistas tuvieron voz y voto en la, en la ciudad, sobre todo voz, ¿no? él Y también otra cosa, y es que mientras tanto el comercio seguía activo. Mientras tanto, el comercio estaba activo y mientras se desarrollaba una actuación de música o de danza clásica, tú podías seguir entrando a la tienda a adquirir productos. Simplemente enriquecía eh, la oferta comercial con una oferta cultural.
1: Y no solo te quedas en los escaparates y en, digamos, en la planta baja, sino que también te subes al primer piso, al segundo, flores en el balcón. Cuéntanos <ríe> <ríe> un poquito.
0: Pues Flores en el Balcón fue un, un proyecto ahora mismo se está desarrollando solo en Murcia, pero a mí me encantaría porque además yo cuando lo pensé, lo pensé en global. Siempre pensaba con las... Eh, bueno, yo tengo una, una cruzada, que, que lo voy a confesar aquí, que es de escaparatismo porque veo que hay dos tipos de comercio, que son las agencias de viajes por un lado y las inmobiliarias por otro, que no tienen escaparates, es decir, no trabajan el escaparatismo. Y además me resulta muy curioso porque en este caso ambas lo que venden son espacios, venden espacios en tres dimensiones. La inmobiliaria vende edificaciones o vende espacios construidos y que son en tres dimensiones y las agencias de viajes venden espacios también. Y sin embargo, me, me parecía muy curioso que cuando llegaban a, al escaparate se convertían en un bazar en dos dimensiones. Porque no había escaparates, los que de verdad vendían espacios con luz, donde poder habitar, donde poder desenvolver la vida humana y de repente eran simplemente pues carátulas, diseño gráfico que se van agrupando en una especie de, de diseño gráfico en dimensiones Y yo decía, se ha perdido la tercera dimensión, como es posible, llega el escaparate y la pierde, ¿no? Y a partir de ahí, mirando esto de las inmobiliarias, sí que me di cuenta que en la oferta inmobiliaria, cuando por ejemplo comentaban, pues hay una vivienda o un apartamento con tres dormitorios, cuando tú ibas a ver ese apartamento, mirabas desde abajo y, claro, tenías que adivinar dónde acababa y dónde terminaba el apartamento o el piso que estaba en venta. Porque, claro, tú lo localizabas con el cartel de la inmobiliaria. Pero cuando tenía tres dormitorios, te decías, Sería el, ¿será el de al lado? ¿Dónde termina? No sabía dónde terminaba. Porque, claro, que tenga tres dormitorios no quiere decir que sean exteriores. pueden dar a un patio interior. Entonces, necesitaba algo que pudiera pintar en fachada la longitud del inmueble disponible pintarlo, una línea que fuera reversible y se pudiera eliminar después, una vez se vendiera. Y entonces pensé en flores y dije, flores, son flores. Uh -huh. Pero para que no se viera que la vivienda, o se malinterpretara, estaba ya habitada, esas flores tenían que tener un cierto componente artificial o artístico. Entonces lo que hicimos fue sumergir esas flores en el color corporativo de la inmobiliaria. En este caso en Murcia es azul. Con lo cual, eh, la inmobiliaria lo sigue utilizando. De hecho, este fin de semana estaba dando, un, o estaba dando un paso por el centro y, efectivamente, cuando ves el cartel de Se Vende, ves las flores, que son módulos que se van poniendo en los balcones y en las ventanas, y tú, donde empiezan y terminan las flores, sabes que es la longitud en fachada del inmueble que se vende o se alquila. Eres capaz de identificarlo en fachada. Y ese fue el proyecto Flores en el Balcón.
1: Y claro, y como tu cabecita no para, en este caso tampoco para con el tema de las escalas, es capaz de imaginarse algo muy grande como muy pequeñito, muy pequeñito sí. como muy grande. Entonces cuéntanos un poco cómo surge Arquimista y tu pasión por las joyas y cómo es dibujar o de construir esa arquitectura para construirla de nuevo en una escala tan chiquitita y tan bonita.
0: Claro, Es cierto, Lorenzo, que puede parecer que todo esto es como muy inconexo, yo lo entiendo, muchas veces pienso, de hecho digo, hago tantas cosas digo que a veces lo difícil es hilvanarlas, ¿no? es hilarlas, es ver que hay un mismo discurso, pero el discurso al final es el mismo, es intentar acercar a la arquitectura a la gente, es intentar hacer como de, de nexo, conductor, de, de, de agente, de interlocutor entre la arquitectura, la ciudad, el componente urbano y, y, y las personas o los ciudadanos que la habitan. Y así nació Arquimista. Él Pues simplemente, además, eh, yo sabía que quería hacer algo porque veía cómo la gente bautizaba edificios porque de repente, claro, los edificios tienen cimientos y de repente aparece un edificio y te lo plantan allí. Y tú no entiendes por qué tiene esas dimensiones y por qué tiene esas ventanas corridas y por qué tiene esa cubierta de esa manera y nadie te lo explica. Y realmente responde a, a un proyecto, responde a un grupo de arquitectos que realmente eso está valorado, pensado, proyectado, teniendo en cuenta muchísimos aspectos para que realmente funcione bien. Pero claro, si no mmm, explicamos o hacemos el esfuerzo por comunicar el porqué, al final es un lenguaje que el ciudadano de a pie, que a lo mejor no está familiarizado con la arquitectura, no termina de entender. Es un juego que se queda entre arquitectos. Y entonces, Arquimista empezó igual, empezó diciendo: estos arquitectos, estos edificios, que de repente dicen, la cosa de allá abajo, eso que además les ponen motes, porque claro, eso está ahí con cimientos, eso se va a quedar allí. Entonces, ¿cómo podemos traducir? ¿Cómo podemos explicar a la gente, a la gente que los vive porque forman parte de la ciudad, de la fachada urbana, son ciudad, en qué consisten? ¿Cómo funcionan? Pues, analizándolos arquitectónicamente, de ahí lo de las herramientas que te comentaba de la carrera, y una vez que he analizado cuál es el proyecto que subyace detrás de esa construcción, armar las piezas en un lenguaje que sea abstracto y transformarlo y hacerlo pequeñito en una joya que te puedas colgar. Entonces, llevan un desplegable informativo y lo del nombre, pues nada, comentábamos antes, pero es cierto. Veía justo una noticia en el telediario que decía, el 30% de los universitarios que estudian hoy día trabajarán en profesiones que aún no existen. Y yo decía, pues a mí esto ya me ha pasado, porque ¿cómo se llama el arquitecto que convierte edificios en juntas? Si es que no existe un nombre. Y entonces, nada, un juego de palabras y dijimos, pues es arquimista. Es una mezcla entre arquitecto y alquimista. Porque en vez de transformar metales pesados en joya, pues son edificios en joya. Así que nació Arquimista y, y nada, ahí sigo. Y he tenido el placer, eso sí, y estoy muy contenta de haber transformado no solamente edificios en Murcia que empezaron aquí, pero sí que hay una colección en las tiendas de El Reina Sofía de Madrid, en el Escorial, en el Palacio Real o en el Pompidou de Málaga. Entonces, haber conseguido transformar el patrimonio nacional ¿no? con esas invitaciones en colecciones de joyas, pues me hace muy feliz, la verdad.
1: Bueno, y con tantos frentes abiertos, como vemos, ya sabes que aquí en este Pinibar nos gusta mucho ver cómo nos comunicamos, qué presencia de la red tenemos, cómo es nuestra identidad digital. Sí. En este caso, no es nada fácil, porque cómo le montas la identidad digital a un proyecto y a otro proyecto y a otro proyecto y además la tuya. ¿Cómo, cómo, cómo vive esto en ti?
0: Pues sí, pues tuve que fraccionarla porque yo me sentía cómoda en una única identidad digital, pero me di cuenta que no todo el mundo en ese momento podía identificar esos cambios de escala tan 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 bruscos que para mí me parecen sensacionales. Yo creo que cuanto más salgo de una y creo que nos pasaría a todos, es el, yo siempre digo la perspectiva de la valla publicitaria, pero es que me gusta mucho esa metáfora, pero es, es cierto, cuando hay una malla publicitaria en la autovía y tú estás abajo, debajo de la valla publicitaria, cuando te has acercado tanto, tú pierdes la imagen, no eres capaz de recomponer lo que hay arriba. Para ver la imagen de la valla debes mirarla desde la autovía. Entonces, es necesario alejarse para luego volver y, y, y en mi opinión, y poder trabajar con el detalle, ¿no? Entonces, esas, eh, aleja, el alejarte y volver era lo que yo tenía claro que yo tenía que hacer y que en el proceso es mucho más rico. Pero es cierto que era un lío a, a la hora de la identidad digital. Entonces, fraccioné y dije, a ver, joyas don arquimista. O sea, el XXL, NXXS, ¿qué te puedes poner? Eso es alquimista ahí tenía claro. La arquitectura tiene que ir por arquitectura líquida, porque para mí es muy líquido el proceso y, y debe ir así, y, y ahí va por otro lado. Y luego todo este cajón de desastres de experiencias maravillosas, transversales, multidisciplinares, que mezclan arquitectura, cine, comercio, ciudad, literatura, toda esta parte en lo que los, lo une. La arquitectura como esas cuentas del collar distintas, ¿no? Que yo lo veo como diciendo, aquí está la piedra de la literatura, la piedra del comercio, la piedra del cine. Entonces tengo el hilo de la arquitectura que las va cosiendo en un collar maravilloso para quien así lo entienda, ¿no? Y, y, y lo disfrute, pues todo eso tiene que ir en una identidad personal digital porque ni yo misma sé cuál va a ser la próxima, ¿no? Porque estoy un poco ahí. Tengo una, ya te contaré otro día sobre la comunidad del anillo, muy chula también, de historia del arte. Muy pero bien. es cierto que, que todo eso tenía que ir en otra. Así que si estoy fraccionada digitalmente, ya me tendréis que decir si esto es bueno o, o no, ¿eh? que yo confío en vosotros, que vosotros tenéis aquí el criterio experto.
1: Muy bien. No sé si es bueno o no, pero es una forma de hacerlo y ante tan complejidad, pues seguramente está bastante cuadrado. Lo que pasa claro luego hay que ver cómo ir fortaleciendo Ajá. cada identidad digital y, claro, hay algunas... Que, 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 pueden ser muy, que pueden llegar a ser muy grandes Igual no son todavía, pero pueden llegar a serlo no Entonces, como ir preparándose Porque muchas veces, claro, cómo sí. gestionas esto en equipo Gestionas tú sola Cómo has ido aprendiendo a estar en Instagram O a estar en YouTube O haces campañas en Facebook Cuéntanos un claro. cómo, cómo haces esto este lío de las redes
0: Claro, esto, y además es verdad Yo siempre lo digo Y a veces creo que soy muy, soy muy pesada Con el dar las gracias Pero es que realmente me siento agradecida Lorenzo, realmente cuando tú vas con un proyecto tan loco y de repente alguien en la Cámara de Comercio dice sí, venga, ¿por qué no? Y, y además se anima y lo apoya y lo co-dirige, lo coordina contigo. Pasa lo mismo en la biblioteca regional, ¿no? Yo he encontrado un perfecto compañero, decimos el Partner in Crime, pero es verdad, ¿no? De decir, venga, vamos a por los villanos y encuentras a gente así o inmobiliarias. Es decir, cuando tú consigues todo eso, yo realmente me siento agradecida porque al final pues eh, estoy sola, ¿vale? es decir, al final estoy luchando por cosas que me encantan y que no saldrían sin compañeros de viaje, sería imposible. Entonces, todos esos compañeros es lo que hacen también que, que van difundiendo sus distintos perfiles en todas las actividades que vamos creando, porque en mi perfil personal yo no tendría la fuerza eh, es cierto que creo que a lo mejor habría, sería necesario ese esfuerzo ¿no? por comunicar y, y acompañarse, de, como me pasa en, Arquimista, en Arquimista, de alguien de comunicación y en el resto también, que tenemos que hablar, por cierto, de eso ya hablaremos, pero es cierto que, que es necesario porque también he aprendido que aunque uno lo intente hacer lo mejor posible, no, lo que no se comunica no existe y da mucha pena, por ejemplo, cuando terminan los ciclos o, y, y la gente te dice, si lo hubiera sabido si hubiera sabido que esto existía lo hubiera visto hubiera participado y entonces te queda como la sensación agridulce de lo comuniqué pero seguramente no llegué a hacerlo todo lo bien que podía haberlo hecho no para que llegara más gente y no por nada al final no creo que lo más importante sea el número yo también aprendí de esto de, de otra persona que sabe mucho que decía no es necesario tampoco tener miles de seguidores cuánta gente interactúa y a mí mis perfiles no tienen excesivos, ni muchísimos, ni mucho menos no seguidores, pero veo que la, la gente que los pueda seguir interactúa y, y forma parte de esta mini pequeña, humilde comunidad que como tú dices ojalá con el tiempo crezca y sobre todo con ese equipo de gente que va creciendo y va acompañándote en el camino, por eso doy tanto las gracias, porque es que de verdad de verdad que es que no sería posible para empezar sin esta oportunidad que me estáis dando de, de contar todo esto. Es que solamente el, el, el poder estar aquí, el que me hayáis invitado, me hace tremendamente feliz. Así que este gracias va para vosotros también. Gracias.
1: Gracias a ti por dejarte liar. Y también te preguntaría, porque una cosa es cómo nos comunicamos en las redes, cómo es nuestra marca, y otra cosa es, que tiene que ver, pero es distinta, es la estrategia empresarial que usamos. ¿no? Y en este caso... Claro, de los arquitectos y arquitectas muchas veces veo, vemos sí. que están un poquito como despistados con, sí. con este tema, más allá de que hagan proyectos estándar o se metan en otros líos, ¿no? Por ejemplo, sí. en el caso de Arquimista, ¿cómo, ¿cómo te metes tú en un negocio? Porque al final de un negocio como este, ¿cómo calculas el precio? ¿Cómo sabes los costes que te van a costar? ¿Cómo, cómo va todo este mundo en tu cabecita nuevamente?
0: Claro, pues esto me ha costado años desde la primera, o sea, aprender que existen moldes, que el prototipado, que es muy diferente nuestro nuestros prototipos, al de las joyas, a los paños, a las micras, a una serie de, de tamaños, de medidas y de pruebas, de decir, no quiero pegar, lo que quiero es atornillar, porque es muchísimo más potente, es poderoso, eh, y luego, por ejemplo, el, el, el packaging, que es algo que que mucha gente... Yo, yo tenía claro que no podía ser una caja normal. O sea, es que claro. esto no, no era normal. Entonces, las cajas son pirámides. Entonces, es que tenían que ser pirámides porque, porque tenía que ser una arquitectura. De hecho, el logo, que seguramente no está bien comunicado, te lo digo aprovechando que estamos aquí, pero son dos triángulos, uno así grande, que es una pirámide, una arquitectura, que se hace así pequeñito en pequeño, que es un collar. Entonces, esa transformación... Se intentó, posiblemente no terminaba bien de comunicar en el logo, pero es cierto que yo creo que una de las cuestiones que adolece la carrera es que efectivamente no nos enseñan comunicación y eso debería ser una base. Creo que deberían aprenderse en las escuelas de arquitectura, se debería impartir no solamente comunicación, sino gestión de oficinas de diseño, cómo se gestionan, cuál es la realidad del día a día y no me refiero a que se aprendan los documentos de licencia de obra, me refiero del día a día, cómo gestionar esto para poder vivir de esto y no malvivir de esto. Es decir, gestión de oficinas de arquitectura, comunicación, que es importantísimo. Comunicación, no solamente en, la, en, la, en lo digital, ¿no? en todo el mundo digital, sino a la, también a la hora de comunicar los proyectos. Yo había cuestiones o palabras tipo el pitch, el elevator pitch. Y yo decía, ¿eso qué es? es tienes que contar el proyecto en 30 segundos, en un minuto, en tres minutos. Y tienes que saber sintetizar, sintetizar. Pues esto, pues ¿Esto qué es? Entonces, claro, todo este tipo de cosas, de sintetizar, de te tengo que contar mi proyecto, lo que dura un viaje en ascensor. ¿no? Debo, debo saber sintetizar y, y ser aseptivo y conseguir mmm, conectar con el público y conseguir gestionar los proyectos que hago. Pues este tipo de cosas, de cuestiones, es una pena realmente. No discuto que no estuvieran en un principio ¿no? en la enseñanza de arquitectura, pero ahora mismo me es difícil concebir una enseñanza integral de arquitectura sin que entren estas cuestiones. Porque estas cuestiones, yo para mí, son indispensables. Igual que el abrir el mundo de decir, hay que visibilizar. Hay una labor muy importante por visibilizar arquitectos y arquitectas, también de género. Pero no se visibiliza más que obras de arquitectura, de interiorismo. Y no, hay muchísimos arquitectos haciendo maravilla de proyectazos. Maravilla, ya no me voy a concéntrico con Javier Peña, es que me voy a, a sitios, a mí me encantaría saber qué están haciendo arquitectos, compañeros y compañeras en Cáceres, en Badajoz, en Santander, seguro en Sevilla, deben haber muchísimas intervenciones y muchísimas actuaciones interesantísimas que son tangentes y afines a la arquitectura y que también utilizan ese hilo conductor y de las que lamentablemente no se les da tanta visibilidad. Y yo creo que esto también es responsabilidad no solamente de, de nosotros, de cómo lo hagamos a nivel individual, sino también de nuestros colegios y de nuestro consejo. Es decir, deben, debe de darse, en mi opinión, visibilidad a, esta, a estas iniciativas, porque no creo que, en mi opinión, esta es mi opinión, solamente tengamos ahora fuerte el perfil del arquitecto que construye, que lo sigue siendo, sino que está el arquitecto gestor, el arquitecto que diseña, el arquitecto que enseña, el arquitecto que... Es decir, de verdad poner en valor esas herramientas y no utilizar siempre la misma herramienta. Es decir, nos habéis dado herramientas, nos habéis regalado una gran capacidad de trabajo, las tenemos de visibilidad, Es así.
1: Muy bien. Y ya por ir terminando, te preguntaría, aunque es difícil en estos tiempos inciertos, imaginarte sí. en un futuro cercano, dos, tres, cuatro años, ¿dónde te imaginas? Bueno, sé que te imaginas con muchas cosas abiertas, sé que te imaginas con mucha creatividad llegando al tema de las emociones, que también sé que te encanta. Pero sí. ¿Dónde te gustaría estar si tuviésemos una pequeña varita mágica y dices, pues yo quisiera ir por aquí?
0: Pues mira, me encantaría ver flores en el balcón por el mundo. Me encantaría que estos proyectos que son puntuales y singulares y que realmente son exportables a cualquier ciudad del mundo, como lo de los escaparates o el cine en la arquitectura, realmente se repitieran. Y luego hay un proyecto que llevo 10 años con él porque además soy muy fan del refrán del que la sigue, la consigue. ¿eh? Es mi refrán favorito. Lo que pasa es que creo que nos llegó este escado. Y entonces, claro, el refrán parece muy sencillo. Es el que la sigue, la consigue. Y no es así. La parte importante es la que se nos ha borrado, que es el que la sigue. Y ahora viene la parte buena. Cuando estás cansado, cuando no puedes más, cuando lo quieres dejar todo, cuando nadie te entiende, cuando no tienes fuerzas. Cuando haces todo eso, si la sigues, la consigues. Y yo llevo 10 años siguiéndola <ríe> con un proyecto de, de Las Ciudades Invisibles de Calvino, que fue otro libro que conocí en la carrera junto con Tati, eh, la película, ¿no? toda la filmografía. Y este libro además me llegó de Erasmus, de la mano de una compañera italiana. Y empecé a leerlo en italiano sin saber muy bien qué estaba leyendo. ¿no? Y después vino la versión castellana. Y yo me he empeñado en que es un maravilloso código interurbano para hacer cartografías. Así que, ¿dónde me veo en unos años? veo mmm, pudiendo haber hecho realidad ese proyecto, o sea, multiplicando estos proyectos más todos los que vengan de cosas maravillosas que tengan que ver con cine, con literatura, con comercio, con ciudad, que salgan más, que se multipliquen, que se hagan en otras partes de España y del mundo, ojalá, yo lucharé por eso, y sobre todo haber sido capaz de por fin haber generado nuevas cartografías a partir de la obra de Calvino con esa dimensión humanística que yo entiendo que necesita nuestra ciudad volver a, a incluir esa, esa dimensión humanística, eh, manteniendo obviamente los coeficientes de reparcelación y de todo esto, pero incluyendo esa parte literaria, esa parte eh, que creo que poco a poco, sin darnos cuenta, se va excluyendo. Hemos vuelto a introducir la sostenibilidad, pero no el humanismo en la ciudad, y creo que es... Muy importante, así que ojalá, ojalá dentro de unos años volvamos a conectar en este café y te diga, Lorenzo lo hemos conseguido, ya tenemos cartografías urbanas con origen literario, ojalá.
1: Pues curiosamente, nosotros también tuvimos ese libro en Italia y también en italiano y luego en sí. castellano. <risa>
0: Fíjate, nos llegó igual. Sí, sí. Es, es una maravilla de libro. Yo, la posibilidad de que se puedan, además es que... Mmm, el, el mismo Calvino, y de ahí un poco la investigación, decía que en todas las ciudades invisibles estaba un trocito de la ciudad, de su propia ciudad, de Marco Polo, ¿no? de la ciudad de Venecia. Entonces, la investigación parte de si realmente hay un trocito de Venecia en todas las ciudades invisibles, podría haber un trocito de Madrid y de Murcia, uh -huh. y de Génova, y de Cáceres y de Málaga. Y si está así, entonces, hay un trocito de cada ciudad del mundo, porque cada ciudad simboliza una parte de la ciudad. Cada ciudad invisible es una función de la ciudad. Así que, en vez de tener planos por barrios, pues tendríamos planos por mujeres invisibles. Y ahí estoy, ahí estoy. Ya os contaré otro día estos 10 años de investigación lo que han dado.
1: Fantástico, Elia Pues muchísimas gracias por dejarte liar, como he dicho antes. La siguiente, yo creo que ya tendrá que ser en formato físico, tanto. Sí. Como azul.
0: <risa> claro que sí, me encantará. Me encantará.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros y conocerte un poquito más. A vosotros. Y bueno, y todos los que estáis viendo y habéis visto esta entrevista, que seguro que os ha encantado, no olvidéis darle a la campanita y si no estáis suscritos, suscribiros cuanto antes que ya estáis tardando. Cualquier duda o comentario será como siempre bienvenida. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.